0: Viac ako mesiacoch je hostom podcastu aktuálne v Ukrajine vojenský analytik Vladimír Bednár. Vítajte medzi nami. Dobrý deň, Joan. Ukrajina zvládla zimu, keď ju chceli okupanti zlomiť teroristickým spôsobom ničením civilnej infraštruktúry. Súhlasíte?
1: Určite áno, už viac ako mesiac ruská strana nepoužila strely s plochou dráhu letu. V súčasnosti ruská strana vykonáva obmedzené útoky a odrobný šahit. Tie majú ale vo všeobecnosti 10 krát menšiu ničiacú schopnosť a zároveň sú aj zraniteľnejšie. A Rusko sa snaží zvýšiť efektivitu týchto úderov tým, že zmenilo taktiku použitia dronov začal, čo v predchádzajúcom období boli doplnok k strelám s plochou drahou letu. Zvyčajne ich použilo, používali pred útokmi samotnými strelami s plochou drahou letu alebo po útokoch. Pred z toho dôvodu, aby zahltili protizdušnú obranu po útokoch, aby e, e, stiažili odstraňovanie následkov a tak zvýšili škody. V tejto chvíli teda ruská strana používa drony najmä pri nočných útokoch, aby mobilné e, e, letadlové skupiny, ktoré používajú ľahké gunomety a zramená odpaľované proti letadlové strely, mali obmedzenú možnosť zostrelenia týchto dronov. Napriek tomu sa ale uh, ukrajinskej strane darí zostreliť približne dve trečiny týchto dronov.
0: Ako ste povedali, masívne raketové útoky zdá sa utíchli. Dochádzajú okupantom zásoby? Už došli. Dá sa obava na zimná ruská ofenzíva už označiť z vojenského hľadiska za fiasko?
1: Áno, takisto ako ruskej strane došli zásoby strel z plochov lotu, tak v podstate oznamovaná rúska ofenzíva sa neudiala. Tie dôvody respektíve udiala sa, ale bola neúspešná. Ukazuje sa, že ten primárny dôvod neúspešnosti rúskej ofenzívy bol to, že rúska strana sice dokázala zmobilizovať relatívne veľké počty ľudí. Avšak napríklad v súčasnej dobe má na boisku na Ukrajine menší počet tankov ako ukrajinská strana, výrazne menší počet tankov. Ináč povedané, že v podstate nemá mobilné prvky, ktoré by mohli vykonávať, mohli vykonávať vlastne rýchle útočné operácie. To znamená, že ruská strana v podstate dokáže aj v nasledujúcich mesiacoch len vykonávať obmedzené postupy na, na veľmi krátkou vzdialenosť, ktorá je limitovaná v podstate tým, ako rýchle sa dokážu presúvať klasické pešie síly. Ten, ten objem mobilizovaných rúských síl sa vyčerpal, to znamená, že, že ruská strana v podstate naozaj že nevykonala, respektíve bola neúspešná vo svojej ofenzíve.
0: Ako zvládla zimu ukrajinská strana?
1: Toto je veľmi dobrá otázka. Čo sa týka boja s útokmi na kritickú energetickú civilnú infraštruktúru, veľmi dobre. Ich protivzdušný systém obrany naozaj že veľmi efektívne s využitím všetkých dostupných prostriedkov veľmi inovatívne vytvárajú, ako som už spomínal, mobilné týmy, ktoré boli v podstate najčastejšie vyzbrojené pick-upom, ľahkým, teda respektíve ťažkým gulometom, zvyčajne 12,7 mm, ale aj ľahšími a protilietadlovými zramenov spalovanými strelami dokázali efektívne Uh, uh, zostreľovať nie len teda strely z plachov, drahovletu, ale aj drony. Uh, v podstate z, od začiatku kampáne sa Ruskej strane v podstate nedarilo uh, dosiahnuť ten primárny cieľ, ktorý mali, uh, to znamená uh, naozaj, že dostať pod kritickú hranicu ukrajinskú energetickú infraštruktúru a obmedziť v podstate ako keby fungovanie Ukrajiny, ukrajinského priemyslu, ukrajinskej dopravy a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka pozemných síl, tak ukrajinská strana v podstate predchádzajúce 3 mesiace využila na prípravu relatívne veľkého množstva čerstvých síl. Dnes už vieme z uniknutých spravodajských informácií, že Spojencia Ukrajina pripravila 12 čerstvých nových brigád, to je zhruba 50 tisíc vojakov. V tejto chvíli sa zdá, že na bojsku vlastne na Ukrajine je tá prevaha na strane Ukrajiny opäť aj početná, aj technická. To ale neznamená, že Ukrajina v tejto chvíli nemá nejaké parciálne problémy. Jedným z tých parciálnych problémov je napríklad to, že približne v tom období uh, ruských útokov prostredníctvom striel splochy z dráhov letu a dron Mišahit uh, Ukrajina uh, zostreľila uh, 1500 vzdušných cieľov a na to spotrebovala uh, niekoľko tisíc protilitadlových rakiet. To znamená, v tejto chvíli má Ukrajina uh, len veľmi obmedzené zásoby protilitadlových rakiet Zároveň väčšina tých systémov, ktoré má Ukrajina k dispozícii, napriek tomu, že v poslednom období, len za posledný týždeň sme boli svedkami toho, že Spojené štáty americké, Holandsko a Nemecko dodalo systémy Patriot, Nemecko dodalo systém Iris T, to že, že, že relatívne veľké množstvo moderných západných systémov bolo dodané už k tým, ktoré boli dodané v predchádzajúcom období, tak ukrajinská strana jednoducho v tejto chvíli už nemá rakety primárne pre tú väčšinu systémov S-300, respektíve Buk, ktoré má a má k dispozícii. To znamená, že čo je jeden z najväčších problémov, ktoré ukrajinská strana v tejto chvíli má, No a ďalší problém, ktorý, ktorý ukrajinská strana v tejto chvíli má, je, že ruská strana pochopila, že, že jediným spôsobom, ako dokáže poraziť Ukrajinu, je unaviť spojencov Ukrajiny, aby obmedzili podporu Ukrajine. A to znamená, že ďalším dôležitým aspektom, teda problémom, ktoré ukrajina má, že, že má len že, že časovo obmedzené obdobie, kedy musí presvedčiť západnú verejnosť, že dokáže prinášať očakávané výsledky, teda oslobodzovať svoje územie.
0: Samostatnou kapitolou je Bachmut. Pripomína sa ale viac aj vám Verdun? Bude to pre Putina pieho víťazstvo?
1: Ono nie je úplne isté, či to bude. Výťazstvo pre Putina. My si musíme uvedomiť nasledujúci fakt, že boje napríklad o <kým> nedialeký solidár prebiehali 5 týždňov. Bakhmut je niekoľkonásobne väčší. Už napríklad v januári Pentagon a časť západných odníkov upozorňovalo na to, že podľa ich názoru ten, to mesto môže padnúť relatívne rýchle obávali sa teda, že, že to mesto padne. Dnes o štveť roka neskôr to mesto stále drží. Ak si zoberieme napríklad to, že v posledných dvoch týždňoch ruská strana v podstate v meste postúpila o 50 metrov od železničnej stanice smerom na západ, to sú v podstate 3 metre za deň. Ak si uvedomíme, že, že viac ako 6 týždňov rúským sílam trvalo vlastne postúpiť od rieky Bachmutovka vlastne na dnešnú líniu kontaktu za železničnou stanicou, čož je 1750 metrov. Boje v Bachmute môžu trvať podstatne dlhšie ako mesiac ešte v nasledujúcom období, pretože stále ešte ukrajinská strana drží približne 1,5 kilometra územia mesta. To znamená, že naozaj, že ten, tie boje o mesto môžu trvať rovnako rýchlosťou ako doteraz, proste ešte viac ako mesiac a pol. A v tomto období môže prísť ukrajinská protiofenzíva. Zároveň v podstate, ak, ak zoberieme to, čo som pred chvíľou povedal, že, že ruská strana dokázala za mesiac postupiť 1700 metrov od rieky Bakhmutovka po železničnú stanicu, tak za dva týždne dokázala od železničnej stanice postúpiť len nejakých 50 až 70 metrov. To znamená, že ten postup sa výrazne ruskej strany spomalil v posledných dvoch týždňoch. Naozaj, že, že môže nastať taká situácia, že, že ruská strana nedobíje mesto, pretože skôr príde ukrajinská protiofenzíva.
0: Objavujú sa signály, že začína očakávaná ukrajinská ofenzíva. Ako sa asi bude odvíjať?
1: To je veľmi dobrá otázka. Nikto nemá veštiacú krištalovú guľu, ale možno by bolo dobre upozorniť na nejaké konkrétne fakty. Poprvé, ak analyzujeme miesta, kde ruská strana útočí, tak útočí na miestach, pri ktorých má dobré logistické zabezpečenie. To dobré logistické zabezpečenie je vo väčšine prípadov blízka dostupnosť železnice k línii kontaktu. Preto tie miesta ruských útokov sú okolie Donecka, Bakhmut, Kremína, pretože tam de facto končí železničná sieť, ktorú môžu Rusí používať. A tie problematické miesta, kde tie útoky sa nevedú, sú práve v tých miestach, kde ruská strana nevie dopraviť dostatočné sily. A v tých miestach logicky bude aj najslabšia. A takýmito miestami je práve záporožská oblasť. Preto si myslím, že v tejto oblasti bude, že príde ukrajinský útok. Ďalší aspekt, ktorý môžeme povedať, je, že ak očakávame, že ukrajinská protiofenzíva povedie k oslobodeniu proste nejakého celého územia Ukrajiny, alebo ak máme proste takéto nerealistické očakávania, tak si musíme uvedomiť, že jesenná ofenzíva v Charchovskej a Khersonskej oblasti nedokázala oslobodiť také veľké územie, ako, ako je v súčasnosti okupované. To znamená, nemôžeme mať takéto očakávania, Sú nereálne. Dokonca aj keby ukrajinská strana teraz vykonala pred letom jednu ofenzívu a na jeseň sa pripravila na ďalšiu, tak ani súčet tých ofenzív, ak by boli rovnako úspešné ako tá, ktorá bola na jeseň, by nedokázala oslobodiť celé územie. Samozrejme niektorí odborníci alebo aj laická verejnosť by mohla sa opýtať, že či nedôjde k zrúteniu ruských vojenských síl, a že proste nebudeme svedkami proste nejakého masívneho rúského ústupu. Samozrejme, tá teória je založená na tom, že v nejakom proste momente sa spotrebujú rúské síly a naozaj ten front sa zrúti, hej, tá, tá línia kontaktu sa zrúti a budeme svedkami niečoho podobného, ako sme boli pod, uh, svedkami na esen, že proste že, uh, rúské síly proste relatívne masívno ustupovali až až do momentu, kedy proste prišli na nejakú konsolidačnú líniu, ale proste pri týchto ofenzívach jednoducho tie ruské syny nebudú mať dostatok síl, aby vytvorili konsolidačnú ofenzívu a proste budú kontinuálne ustupovať. Proste je to taký efekt, ako sme videli v roku 1990 v Iráku a a podobne. Tu si ale musíme uvedomiť, že na to, aby sa ruská vojenská síla na Ukrajine zrútila, musia nastať nejaké predpoklady. Jeden z tých predpokladov je aj, že, že sa zrúti vôľa tých Rusov bojovať. A to si myslím, že v tejto chvíli ako keby nenastane. uvedem príklad. Slovensko počas vrcholiacej korony denne strácalo 100 ľudí. Proste na Slovensku zomieralo 100 ľudí. V súčasnosti na Ukrajine zomierajú denne stovky ruských vojakov, ale Rusko je 30 krát väčšie ako Slovensko. Aj keby ich zomieralo 10 krát viac ako v súčasnej dobe, tak tá ruská spoločnosť, tá vôľa Rusov viesť tú vojnu sa nezrúti tak ako aj my sme boli svedkami toho, že ani 100 mŕtvych dení na Slovensku proste nepresvedčilo tú spoločnosť, aby, aby proste uh, naozaj, že dodržiavala tie pravidla, nebola kritická a tak ďalej a tak ďalej. A, a, a v podstate toto vystihuje že moju predstavu o tom, že ako bude vyzerať uh, ukrajinská ofenzíva. To znamená, že uh, podľa mňa prebehne v záporožskej oblasti, podľa mňa bude určite úspešná, avšak ten úspech nebude dostatočný na to, aby, aby vojna v blízkej dobe skončila, alebo aby ruská sila na Ukrajine sa zrúčila.
0: Viete odhadnúť v akom horizonte by ukrajinská ofenzíva mohla prebehnúť?
1: Spravodajské materiály, ktoré odišli teda respektíve unikli zo Spojených štátov amerických a teraz nemyslím tie upravené, ktoré kolovali na médiách, napríklad s vymenenými počtami ruských a ukrajinských strát a podobne. V podstate predpokladali, že buď teda 9 brigád, ktoré pripravovali Ukrajina v spolupráci so západnými spojencami, alebo 3 brigády, ktoré pripravovala samostatne, budú k dispozícii na konci tohto mesiaca. Ďalší nejaký čas musíme pripočítať k tomu, že, že tie sily sa musia dostať do nejakých výchozích pozícií, že sa musí vytvoriť nejaká príhodná doba a tak ďalej. A tak ďalej. To znamená, že ten najskôrší čas, kedy uh, ukrajinská strana dokáže vykonať nejakú ofenzívu, je povedzme, že v druhej polovičke mája a aj toto môže byť.
0: Pred rokom sme sledovali ruské útoky, teraz typujeme, kadeľ budú útočiť Ukrajinci. To je veľký obrad. Však?
1: Na vojnový konflikt takéhoto charakteru je to naozaj že veľký obrad a relatívne v krátkom čase. Ak analýzujeme napríklad vojnové konflikty od druhej svetovej vojny, tak buď sa jednalo o vojnové konflikty ako napríklad arabsko-izraelské vojny, kedy trvali relatívne krátku dobu a išlo v podstate o spotrebovanie dopredu pripravených síl, alebo išlo o nejaké expedičné vojny, kam môžeme napríklad zaradiť aj vojnu v Afganistane a teraz myslím ruskú inváziu, teda sovietskú inváziu do Afganistanu alebo napríklad vojnu vo Vietname. A v podstate tento konflikt svojim charakterom je tak najviac porovnateľný vlastne s korejskou vojnou. A naozaj taký zvrat, ako, ako, ako sa podaril vlastne v ukrajinskej strane, tak. Od vojnového konfliktu v Koreji tu niebo.
0: Ukrajinci budú asi útočiť inak ako okupanti, ktorým nezáleží na životoch svojich vojakov?
1: Áno. Vo všeobecnosti s týmto tvrdením možno plne súhlasiť a to si treba uvedomiť, že v podstate od prvého dňa vojnového konfliktu vidíme. Na jednej strane absolútne zlíhania ruských ozbrojených síl vo všetkých úrovniach, nielen strategických a operačných, ale aj na tej taktickej úrovni. Ináč veľmi jednoducho povedané, keby som to mal tak um, pejoratívne povedať, Rusy nevedia bojovať. Začal, čo ukrajinská strana preukázala, že dokáže aj na taktickej úrovni viesť vyspelo bojovú činnosť. A teda veľmi zjednodušene povedané, na rozdiel od Rusov, tí Ukrajinci bojovať vedia.
0: Zničil sa na Ukrajine mýtus, že rúská armáda je druhá najlepšia na svete?
1: Toto je veľmi komplexná otázka. Napriek tomu, že sa objavovala táto téza pravidelne, rúská strana, respektíve ruské ozbrojené síly v skutočnosti nebolo možné považovať za druhú najlepšiu ozbrojenú sílu ak ho, hovoríme o nejakých kvalitatívnych parametroch. Na druhej strane to neznamená, že to Rusko je bezbranné. To, tá najväčšia sila Rúska je v tom, že je to jadrová veľmoc. Že jej jadrový potenciál, napriek tomu, opäť, že kvalita toho jadrového potenciálu je nižšia ako západná, a to napriek tomu, že Rusko najviac, investovalo v predchádzajúcich 30. rokoch do, do modernizácie strategických síl, čo sa prejavuje napríklad v tom, že miera moderných balistických strategických raket a tak ďalej, početnosť dodávok jadrových ponoriek, ktoré nesú balistické rakety, je relatívne vysoká a naozaj to percento tej modernej výzbroje nesoviecké je v strategických sílách vyššia ako v zbytku o silách. tak aj tam je nižšia kvalita, napríklad v presnosti e, týchto striel a tak, ďalej a tak ďalej. Reálne proste toto je rozhodujúci aspekt. Áno, ukazuje sa, že v klasickej konvenčnej vojne ten ruský vojenský model je neúčinný, že Rusko má slabú slabé ozbrojené sily. A to sa netýka teda len, uh, nie je to proste, že nová informácia. Hej. Stačí, ak si pozrieme napríklad jeho nasadenie v Sýrii, jeho uh, zlíhanie námorných síl práve v Sýrii a ve- o veľmi obmedzené nasadenie letectva a tak ďalej a tak ďalej. Tak stále tu je proste ten aspekt, že Rusko je jadrová veľmo s najväčším počtom jadrových hlavíc a aj keď tá kvalita je nižšia, tak proste ten potenciál je obrovský. To ale Rusku nejakým spôsobom nevie pomôcť v tomto vojnovom konflikte na Ukrajine. A, 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 a preto a, s, a, v podstate aj sme svedkami toho, že Rusko neustále vyťahuje tú jedinú a poslednú kartu, ktorú má, ktorá vie, že je proste nejaká hodnotná a proste stále straší západ a, prípadným použitím jadrových zbraní ale v reáli nevie e, tú, tú svoju reálnu sílu aplikovať. Rusko je druhá najsilnejšia krajina, proste iba v jednom type konfliktu. To je globálny jadrový konflikt a ten tu ale
0: nehrozí. Veľkou tému je spojenická pomoc. Majú už Ukrajinci všetko na to, aby definitívne vyhnali okupantov? <hý>
1: no> To je ako keby ste sa opýtali náčelníka generálneho štábu slovenských ozbrojených síl, že či po tých nákupoch, ktoré sú tu, po F-16-kách, z proste pásových bojových vozidel, kolosových bojových vozidel, tako s Zuzan 2, po príchode Leopardov, má všetko, čo potrebuje žiadne ozbrojené síny nemajú všetko, čo potrebujú a pre Ukrajinu to platí exponenciálne proste ukrajinská strana nikdy nedostane to, čo potrebuje
0: Rusi budú na mnohých miestach opevnenia dokážu ich Ukrajinci prelomiť?
1: Napriek tomu, že media špekulujú o tom, že tie opevnenia majú v podstate veľký význam uvedieme veľmi konkrétny príklad Tie, v roku 1990 Irak rovnako vybudoval relatívne rozsiahle opevnenia, ktoré boli štrukturované dohlbky, ktoré, ktoré obsahovali protitankové zákopy, ktoré dokonca boli naplnené ropou, ktorá sa mala zabáliť pri americkom útoku a tak ďalej a tak ďalej. A Spojené štáty americké a spojenci relatívne jednoducho prekonali tieto opevnenia, napriek tomu, že v podstate boli kvalitnejší ako to, čo v tejto chvíli vidíme na Ukrajine. To znamená, že tieto opevnenia sú prekonateľné, sú relatívne ľahko prekonateľné. To ale neznamená, že si nebudú vyžadovať špecifické taktické postupy, najmä koordináciu žen iných jednotiek a bojových jednotiek ktoré pri prekonávaní týchto prekážok. Zároveň sme svedkami toho, že západné západnej krajiny dodali viacero typov bojovej ženej techniky. Teraz primárne myslím, že tankov na podvozku Leopard 2, mostných tankov napríklad na podvozku M60 a tak ďalej, a tak ďalej, ktoré presne sú dodávané práve preto aby prekonali tieto Rusmy pripravované opevnenia. To znamená, je zjavné, že Ukrajinská strana si je vedomá tých problémov, ktoré s tým nastanú. Je zjavné, že Ukrajinská strana sa pripravuje na prekonanie tých prekážok. Je zjavné, že, že spojenci Ukrajiny poskytujú prostriedky na prekonanie tých prekážok. A preto som presvedčený, že podobne ako teda v roku 1990. vo vojne v Pelskom zálive tieto prekážky budú prekonané.
0: Naše MIGy už pomáhajú Ukrajine? Vypočujú spojenci volanie Kýva po ešte lepších bojových lietadlách?
1: Určite pomáhajú. To je bez diskusie. Veľmi jednoduchý príklad. V deň, kedy odlietli tieli prvé 4 MIGy, ak si dobre pamätám, zároveň na juhu Ukrajiny ukrajinské stíhacie lietadlo zostrelilo v podstate taktické strely s plochou drahov letu odpaľovaná z lietadiel sú 35 alebo sú 34. Inač povedané, v podstate, to, to je krásna ukážka toho, že načo tie lietadla budú používané, a reálne teda už používané sú. A či um, spojenci vypočujú Ukrajinu pri dodávkach kvalitnejších lietadiel, viac menej je to v tejto chvíli jasné, že takáto situácia určite nastane. Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Je logické, že lietadla, ktoré, na ktorých má školených pilotov Ukrajina potrebuje najviac, to sú lietadla SU-27 a MiG-29. Ale pravda je taká, že, že napríklad v krajinách NATO len tri krajiny disponujú lietadlami MiG-29, a to Slovensko, Polsko a Bulharsko. Slovensko odovzdalo už všetky lietadla MiG-29, Polsko postupne odovzdáva lietadla MiG-29. A minulý týždeň sa v médiách objavili informácie o tom, že sa vedú jednania o tom, aby Bulharsko za vojenskú pomoc poskytnutú inými spojencami poskytlo litetľami 29 Ukrajine. Ak, ak sa všetky tieto dodávky udejú, a oni sa určite udejú, tak, tak Západ vyčerpá možnosti poskytnúť lietadla, ktoré, na ktorých má Ukrajina a, 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 pripravený letecký personál, a v tej chvíli bude musieť začať uvažovať, budú musieť spojenci uvažovať nad tým, akým spôsobom proste zabezpečia podporu Ukrajiny v oblasti vojenských lietadiel. Je logické, respektíve najlogickejšie v takom prípade je, že... že západní spojenci poskytnú tie najvhodnejšie lietadla v danom momente. Tie najvhodnejšie lietadla v danom momente sú tie, ktorých bude v počte, ktoré budú v dostatočnom počte k dispozícii, pretože všetky typy v tej chvíli budú vyžadovať, aby ukrajinská strana vykonala preškolenie svojich pilotov na tieto lietadla. V tejto chvíli najdostupnejším typom sú lietadla F-16, Dôvodom uh, na te, uh, k tomuto faktu je to, že mnohé krajiny, ktoré prevádzkovali lietadla F-16 v tejto chvíli, preberajú svoje lietadla F-35 a F-16 uzemňujú. To znamená, je logické, že v oblasti lietadiel F-16 môže vzniknúť uh, nejaká širšia koalícia uh, krajín, ktoré by tieto lietadla mohli poskytnúť. Uh, a to je veľmi dôležitý moment, že vznikne širšia koalícia krajín, pretože napríklad ak by lietadla F-16 poskytli len v štáty americké, mohlo by to byť zneužité rúskou propagandou na hybridné pôsobenie uh, vo spojeneckých krajinách. A toto tí spojenci reál, reálne proste... Uh, berú do úvahy, aby proste minimalizovali toto riziko. Videli sme to pri protilietadlových raketových systémoch, videli sme to vlastne napríklad pri tankoch. To znamená, že je len otázka času, keď disponenci dodajú západné lietadlo, s najväčšou pravdepodobnosťou, to budú lietadla F-16 a nebude to dodávka od jednej krajiny, ale bude to dodávka lietadla F-16. Z viacerých krajín. vytvorí sa nejaká koalícia. Zároveň na základe tých informácií, ktoré zverejnili americké, respektíve ukrajinské vzdušných síl, už je dnes preukázané, že Ukrajinci sa vedia preškoliť na tieto lietadla za menej ako 6 mesiacov. Súčasné dodávky MIGOV 29 podľa doterajších strát ukrajinských vzdušných síl, keďže tie straty sa odhadujú v podstate na, na 60 bojových lietadiel na strane Ukrajiny za 12 mesiacov, tak, tak je reálne, že dodávka proste 30 lietadiel bude stačiť akurát na tých 6 mesiacov. To znamená, že už v tejto chvíli, ako keby reálne prebiehajú prípravné kroky na to, aby, aby ukrajinská strana dostala západné lietadlá, a, a, a nie je to proste niečím vynimočné, hej, v podstate aj samotné uh, médiá, oficiálne informácie hovoria o tom, že, že v Spolenej amerických alebo v západných krajinách prebiehal, uh, uh, prebiehala validácia uh, rýchlosti výcviku ukrajinských pilotov a tak ďalej a tak ďalej.
0: Kedy budeme môcť spoločne oslavovať a hodnotiť ukrajinské víťazstvo?
1: Keby ste sa ma to opýtali pred polrokom, tak by som povedal, že vojna skončí tento mesiac. Uh, uh, ruské straty vtedy lineárne narastali a ak by ten lineárny pokles, teda uh, tie lineárny narast strat v podstate pokračoval, tak by sa ruské síly vyčerpali v tomto mesiaci. Ruská strana si však tento fakt uvedomila, zmenila uh, ako som už povedal, stratégiu vojny v Ukrajine, miesto tvrdohlavého útočenia, respektíve miesto tvrdohlavého plnenia cieľov, ktoré mali viesť k dobytiu územia Ukrajiny, sa v tejto chvíli sústreďuje na zabezpečenie udržateľnosti vojnového konfliktu na, na Ukrajine v podstate sa snaží ten konflikt čo najviac zamraziť, aby trval čo najdlhšie, aby otúpil uh, podporu Ukrajiny s pojencami. Ak predpokladáme, že uh, samozrejme teda na to ukrajinská strana chce zareagovať tým, že preukáže, že vie uh, ďalej pokračovať v protiofenzívach, a ak predpokladáme, že tie protiofenzívy budú úspešné, čo som teda povedal, že verím, že, budú proti, uh, že tá protiofenzíva bude úspešná, tak... Platí ich zároveň aj to, čo som povedal, že ak tie úspechy budú rovnako veľké ako na jeseň, tak to nebude stačiť na to, aby oslobodili okupované územia tento rok. Samozrejme, logicky tým pádom odpoveď by mala byť, že, že koniec vojny je možné očakávať, budúci rok, ale čo to znamená koniec vojny? Samozrejme, ten dátum, že budúci rok je, je, vychádza z toho, že sa charakter toho konfliktu nezmení, že podpora spojencov bude rovnaká, čo samozrejme sa v čase meniť môže. No a nakoniec je tu, ako som povedal, že čo, čo to znamená, že ten vojnový konflikt skončí? Uh, nemôžeme očakávať, že tento vojnový konflikt skončí nejakou mierovou zmluvou, aj keď Ukrajina dobije uh, okupované územie, aj keď Ukrajina dobije napríklad uh, vojenský Krym, hej? Čož teda bude ešte o mnoho ťažšia úloha, ako, ako dobiť súčasné okupované územia. A um, tam proste logicky nastane taká situácia, že de facto líniou kontaktu sa stanú ukrajinsko ruské hranice. Vidíme to už v severnej časti Ukrajiny, kde v podstate dennodenne pokračujú cez hraničné prestrelky medzi Ruskom a Ukrajinou. A v podstate toto je ako keby nejaký obraz budúceho konfliktu a dôležité je, aby tá línia toho zamrznutia toho konfliktu nebola vo vnútri Ukrajiny. Ale na hranici s Ruskom. Inač povedané, ak aj Ukrajina oslobodí celé svoje územie, tá, tá východná časť Ukrajiny, tá hranica s Ruskom zostane problematickou oblasťou. A nikdy, pokiaľ nenastanú zásadné politické zmeny v Rusku, ktoré nemôžno v tejto chvíli očakávať, tak, tak tento región nebude pokojný.
0: Ďakujem vám za zaujímavé postrehy. Do počutia na budúce. Pekný deň želám. Do počutia.